0: Bienvenida para todos queridos amigos, estamos comenzando una nueva edición de Hermandad Spurs. Hoy volvemos al ruedo nuevamente justamente con un partido muy pero muy emocionante. En los últimos minutos estoy hablando del partido frente al Leicester ya para arrancar nuestro camino, nuestro rumbo del programa, pero antes sin dudas quiero presentar a, a Mati que nos va a acompañar el día de hoy, que ha vuelto porque... El último programa lo ha estado suplantando Juan Pablo y lo ha hecho muy bien. ¿eh? Ha dejado su nombre y su honor bien altos. ¿Cómo te va, Mati?
1: Bien, todo bien. Hay una, una buena competencia sana ahí. Eh, pero sí, sí, ya, sí si que les vamos arrancando con, obviamente, lo que más, lo que mejor recuerdo nos trae de esta última semana, quizás, que fue, obviamente, ese partido donde parecía ser, lo, lo hablábamos, parecía ser ese clásico partido del Tottenham donde merece, tiene más de 20 tiros y el otro equipo llega dos, tres veces, te mete dos goles, terminabas perdiendo 2 a 1 hasta que eh, en los últimos minutos un Steven Bervine que venía con rumores de salida, que venía de lesiones, que había rendido dentro de todo bien, recordemos el partido que había tenido contra el West Ham, eh, termina salvándote la noche y dándote tres puntos que aunque se desperdiciaron quizás después, se podría decir, con la derrota contra el Chelsea. Son tres puntos muy importantes para la pelea por, por el cuarto puesto de la tabla.
0: Sí, yo no tengo ninguna duda de que Tottenham mereció ganar el partido desde el minuto uno, digamos. Arrancó quizás un poco dubitativo en los primeros minutos, en donde se vio que el equipo de Conte quizás estaba un poco estudiando el rival, estaba viendo cómo, cómo se paraba el Leicester en la cancha, que quizás en algún momento del partido, sobre todo en los primeros 10 minutos, se lo veía Leicester un poco más propositivo, entre comillas, digamos, posicionando bastantes jugadores en el campo rival, y, y después tratando de, de ver cómo terminaba las jugadas. Lo cierto es que cuando comenzó el partido, cuando se empezó a acomodar, cuando se acomodaron las piezas en la cancha, más que nada por el lado de Tottenham, ahí el equipo de Conte empezó a dominar eh, y lo importante que yo siempre, digamos, destaco esto, ¿no? Porque si, me puedo considerar una persona muy crítica del técnico italiano, pero lo que sí tengo para decir hoy, sin dudas, es que eh, para mi gusto Conte, digamos, podemos decir que planteó bien el partido porque metió una mitad de la cancha muy, muy poblada, con, digamos, bastante, bastante presencia, con tres jugadores ahí como, como Wings, como Hoiber y Skip, que hicieron un trabajo bárbaro, eh, tratando de impedir que tanto Tielemans eh, como eh, Dewsbury Hall, por ejemplo, este, pudieran digamos, romper ese circuito de juego que tenía Tottenham y que se lo veía muy sólido. Sin embargo, yo lo que sí destaco es más allá de las situaciones de gol generadas, más allá del dominio de la, de la tenencia de la que dispuso el equipo de Conte, a mí me dejó quizás en cierta manera un, mar, un mal sabor de boca este tema de por qué no se pudo definir antes, ¿no? ¿Por qué tantas situaciones y por qué no se pudo terminar en los últimos metros?
1: Sí, es... Como vos decías, fueron unos primeros minutos medio raros donde hasta el Leicester tuvo una llegada dentro de todo bastante clara, con un centro atrás que eh, termina siendo un centro pasado, entonces no, no hubo mucho peligro, pero después... Si no me equivoco es del minuto 10 al minuto 20, que el Tottenham tiene creo que un 87% de la posesión, algo así, en ese lapso de 10 minutos. Y tuvo una jugada muy clara, muy, muy buena de Harry Kane, que después obviamente termina sacando, creo que fue Luke Thomas en la línea. Y después pasa lo que veníamos diciendo, el Tottenham venía jugando muy bien y te recuerda a esos partidos donde el viejo y querido Tottenham Está dominando, está jugando muy bien, pero le llegan de una contra o de un ataque medio rápido por izquierda. Termina habiendo una carambola ahí en el área ante el reglón que la quiere sacar. Terminan convirtiendo el equipo de Leicester y medio que se le empieza a complicar el partido desde ahí. Pero bueno, después eh, ya sabemos todo lo que pasó con ese golazo de Harry Kane. También se podría decir que un muy buen pase al espacio... Eh, para una jugada digamos, con un error en salida del Leicester Sobre todo que se genera de esa forma Y después de nuevo lo mismo El Tottenham dentro de todo venía también el segundo tiempo Quizás no siendo tan dominante Pero siendo mejor que el Leicester eh, En una muy buena jugada colectiva El Leicester pone el 2 a 1 Y bueno, lo que relatábamos Los minutos finales con Steven Berbine como héroe Pero también con negligencias por parte del Leicester Sobre todo en ese segundo gol Donde Tielemans eh, hace un pase que realmente no... Uno intenta ver lo que qué es lo que intenta, pero no, no lo entiende, donde Smeichel no sale cuando tendría que haber salido de una, como vimos, por ejemplo, lloris contra el Chelsea saliendo a sacar la pelota de cabeza, digamos, tendría que haber tenido esa decisión el arquero danés y muy probablemente terminaba el partido 2-2, dos a dos. Eh, pero también me parece que con lo que más me quedo, además de con el buen pase de Harry Kane, con la buena definición de Berwin. Con lo que más me quedo es, después de ese segundo gol del empate, donde Berwin le rompe el arco con una volea a, 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 a Michael, me quedo con esa intención de Harry Kane de ir a buscar la pelota, de Berwin de correr hacia la mitad de la cancha y no salir festejando con la hinchada, sino eh, intentar de ir por ese 3-2, porque el Tottenham realmente merecía el 3-2 y Merecía en realidad mucho más, porque si vamos a los números, tuvo 4.49 de espectro de gols y el Leicester podría haber errado eso, de, a, por lo menos una de esa, de esos dos goles que, que creó. Y realmente me parece que lo más lo mejor que tuvo esa victoria no fue solo rendimientos individuales, sino esa demostración de actitud de empatamos un partido 2 a 2 en el minuto 94, vamos por más. Queremos ganar el partido y queremos llevarnos los tres puntos.
0: Sí, sí, sin dudas. La verdad es que ha sido, digamos, no sé si llamarlo el partido redondo, pero sí eh, se puede decir que fue un encuentro en donde hasta último minuto estuviste con eh, con mucha preocupación, con mucha incertidumbre, pensando que ya el partido se iba. Eh, estabas 2 a 1 hasta el minuto 94, digamos. Eh, el árbitro había adicionado 5 o 6 minutos, si no recuerdo mal. Y, y la verdad es que el cambio a Conte le termina dando resultado, porque podemos decir que el partido de Steven Berwain, sin dudas, para mi gusto, fue consagratorio. Fue un encuentro en donde eh, tocó dos pelotas y las dos pelotas que tocó las mandó a guardar. Entonces, la verdad es que fue un partido para mi gusto, no sé cómo lo verás vos en ese sentido, pero me parece que el partido de Berwain fue uno de esos que te, que te marcan la carrera primero, y segundo, para decir, acá estoy, yo no me voy a ningún lado. Es cierto que después los rumores indican otra cosa, que el jugador eh, supuestamente permanece en la lista de posibles salidas, pero para mi gusto, primero, sería un gran error dejarlo ir, no por este partido ni mucho menos, sino porque es un jugador al cual no se le han dado muchas oportunidades y no se le ha podido ver todo ese potencial por el cual el club se fijó en él. Y segundo... Porque me parece que si se le da ese tipo de constancia, esa, esos minutos que él necesita en, en equipos como este, como el que jugó el fin de semana, eh, está bien, no es el mejor ejemplo, pero como el que jugó contra Chelsea, equipos, eh, digamos el equipo titular del club, que es en, en realidad en este momento es el único equipo que podemos decir este es titular y no hay equipo suplente. Eh, me parece que en ese tipo de plantillas es, es donde Steven Berwin debería Encajar, digamos, eh, y ahí es donde debería tener minutos. Por eso me parece que la actuación, ya lo hablaremos posteriormente, la actuación del de, eh, fin de semana fue del todo correcta, digamos, intentó bastante, y ni hablar del partido frente al Leicester. A mí lo que me gustaría preguntarte, Mati, ya, digamos, para ir redondeando un poco, es, eh, primero, no como lo viste, Sino porque como lo viste, me vas a responder como lo vieron todos, ¿no? Un partido excelente del neerlandés. Pero me gustaría, sí, lo que, lo que quisiera saber es, teniendo en cuenta este partido, ¿qué es lo que harías vos con el, con el futbolista, digamos? Ya teniendo una noción de lo que hizo en un puñado de minutos, que es capaz de tener esa, ese, ese incentivo, esa, ese impacto dentro del partido... ¿Qué es lo que haces? ¿Te lo quedas después de este partido o decís, bueno, no, igual la verdad es que si llega una, una oferta superadora, la realidad es que necesito el dinero, necesito hacer caja y, y lo dejo ir.
1: Y la verdad que este partido te demostró lo que, lo que es Berwin, ¿no? Sobre todo este último mes, también teniendo lo positivo y lo negativo, también te demostró eh, qué es lo bueno y lo malo de este jugador. Yendo a lo malo obviamente las lesiones Es un jugador que tiene muy, Muchas lesiones muy chiquitas Entonces es raro No, no suele ocurrir tanto eh, Pero son todas lesiones musculares Y hay que ver si eso es Un tema de eh, predisposición Genética digamos Si es algo de él eh, Que toma riesgos que no debe tomar físicos O ver qué es Pero es algo extraño Pero también tiene esta otra cara Es un jugador que en los partidos grandes se crece es un jugador que puede jugar de extremo y que puede jugar de nueve y tiene gol. Eh, recordemos, primer partido suyo, lo que hace contra el Manchester City. Tiene goles contra el Manchester United, por ejemplo. Eh, ha salvado, ha clasificado a su selección en un partido muy bueno que tuvo, con gol y asistencia, eh, en un partido también muy complicado y que se cierra también sobre los últimos minutos. Es un jugador que tiene estas aptitudes, es un jugador que en el 1-1... a uno el Tottenham tiene muy pocos de esta categoría, quizás Brian Hill, eh, que ha demostrado muy poco al momento, ha tenido pocas oportunidades, y justamente hablando de pocas oportunidades, Garwin tampoco las tuvo, como decías antes, pero en los grandes partidos ha demostrado, recordemos también su gol contra Aston Villa, un muy lindo gol, en un partido que obviamente después no termina siendo un buen recuerdo, que termina siendo una derrota, pero es un jugador que... Uno no veía con malos ojos venderlo, pero también le daba como esa sensación de no lo terminamos de explotar nosotros, no sé si es por culpa nuestra, no sé si es por culpa de sus lesiones, que no haya estado al 100%, y también este último mes que tuvo te termina dando esa, esa, esa señal de que no es un jugador que compite puesto con Humminson, sino que es un jugador que Va a ser la rotación entre extremo izquierdo delantero que puede rotar tanto entre ser el suplente de Son como ser el suplente de Harry Kane. Eh, se está hablando mucho de Luis Díaz en este último tiempo. No sería una mala noticia para el holandés que se sume el colombiano porque podría seguir siendo eh, seguir teniendo ese rol de suplente de rotación tanto de Luis Díaz, tanto de Son, como de Harry Kane. Es un jugador muy hábil que... Eh, físicamente pone muy bien el cuerpo también, que como decíamos, el 1-1 es muy bueno, que en velocidad también es bueno, que tiene gol, entonces quizás lo único malo que tiene son las lesiones y eh, alguna que otra cosa, pero es un jugador que teniendo tantas aptitudes y que se sabe que puede adoptar ese rol, no sé si de suplente, pero sí de rotación es un jugador que, excepto que te pongan capaz 30 millones o 40 que te hagan dudar yo la verdad que lo dejaría en el club y me parece que, sobre todo con, esa, con ese rol no de suplente, sino de rotación, de tener bastantes minutos dentro de todo, de entrar en casi todos los partidos sobre el final y tener varios partidos de titular también, me parece que es un jugador muy importante.
0: Yo lo que creo es que lo perjudicó demasiado este tema de mandarlo a jugar en un equipo suplente, no en un equipo donde estaba conformado por lo general con Golini, con Doherty, con Rodon, ¿no? con jugadores quizás en la mitad de la cancha, como Wings, eh, en algún momento, recuerdo en la época de Nuno, por ejemplo, aquel partido frente al Vitesse, en donde, digamos, lo que se trataba de hacer era armar un equipo muy suplente y un equipo muy titular. La realidad es que el equipo muy titular terminó siendo titular y el equipo muy suplente no, no pasó a ser ni suplente, ni titular, ni nada. Terminó siendo un rejunte de jugadores que cada uno... Eh, jugaba en su puesto y terminaba desempeñando la función o tratando de desempeñar la función lo mejor posible. Me parece que eh, de esa manera quizás le terminó jugando una mala pasada porque no terminó nunca... A ver, analicemos cuántos partidos Berbein, este jugó en el equipo titular, digamos, como pasó eh, esta semana, por ejemplo, frente a Chelsea, ¿no? este fin de semana que terminó siendo titular, en un equipo en donde están los más fuertes, en donde están los mejores que tiene Tottenham en cada puesto. La verdad es que cuesta decidir y cuesta ver, porque me parece que también, si bien eh, un jugador se lo caracteriza o se lo define, se lo evalúa por lo individual, también hay que decir que lo colectivo, eh, digamos, lo potencia al futbolista. Si, si a vos te ponen a jugar en un equipo en donde por más que vos seas técnicamente muy bueno y físicamente un dotado, si te ponen a jugar en un equipo en donde la realidad es que la calidad técnica y física no abunda y escasea, mejor dicho, la verdad es que te va a costar. Por eso lo que creo es que a Werbein le ha pasado un poco eso y ha tenido, si se quiere, en alguna manera, ha tenido este, este problema de no se ha podido adaptar todavía a lo que a lo que es Tottenham y no le han dado esos minutos que él necesita por eso vemos discontinuidad en su rendimiento. Eh, esa quizás es un poco la, la visión que tengo yo sobre Berbain, pero eh, lo que sí te voy a destacar es que a mí nunca fue un jugador que quizás ni me, ni me terminó de sorprender, ni tampoco era de esos que pensaba, bueno, lo tenemos que vender ya directamente y, y que venga el Ajax y presente 20 millones de, de euros y, y si lo vendemos. La verdad es que quizás es un jugador de término medio, por lo menos para, para mi punto de vista, pero sí es cierto que en estos partidos te sirve, te funciona, y yo creo que después de la actuación que tuvo frente al Leicester, tranquilamente merecería más minutos.
1: Sí, y lo ha demostrado contra el Chelsea que no solo fue un cambio de actitud lo que tuvo después de, de Leicester, sino que fue un cambio también de confianza y de poder mejorar su rendimiento. En base a eso también tuvo un muy buen partido contra el Chelsea. Tanto él como Harry Kane tuvieron quizás un rol bastante complicado, que era de básicamente de la nada o de muy pocas jugadas, tener que eh, generar quizás alguna. No se pudo hacer mucho, pero realmente pelearon mucho, ganaron amarillas... Bueno, Harry Kane tuvo el, el gol que ya sabemos Que después no terminó siendo gol eh, Pero tuvo un muy buen partido contra el Chelsea Y veremos cómo vuelve ahora Jiminson, Veremos qué pasa con Luis Díaz Pero veremos hasta qué punto es rotación Hasta qué punto es suplente Hasta qué punto puede pelear también un puesto titular Porque tampoco Lucas Moura está teniendo Los mejores de los rendimientos últimamente Y me parece que estamos ya como pasar, para pasar A hablar un poco de Chelsea Y es... Realmente me parece que fue un bastante buen partido de Berwin, que te demostró que, sobre todo jugando de extremo, pero sobre todo más enfocado a ser delantero, eh, tiene esa aptitud y lo puede hacer muy bien, algo que quizás nos sorprendía porque nunca lo habíamos visto en ese rol, y es un jugador que mucho físico en sí visualmente no tiene, pero en el campo y con la pelota sí lo tiene. Eh, pero me parece que ese partido... Tuvieron un rol tan complicado Kane y Berwain, que, con lo poco que hicieron, ya es como para resaltarlo, porque realmente el equipo salió casi con una línea de seis. Porque tenías la línea de cuatro en el fondo con Tanganga, Dyer, Sánchez y Davis, que básicamente son tus cuatro centrales para esa línea de tres en este último mes. Y después tenías dos carrileros como mediocampistas. Entonces, era un equipo que, como lo dijimos en el post partido, para mí, con lo que se tenía. Y con las lesiones que había Con las bajas que había Y sabiendo lo que era el Chelsea Para mí, dentro de todo Estaba bien planteado Sobre todo en la idea Conte no Después otros técnicos lo hubieran planteado Completamente de otra manera Con otra actitud y con, otra, con otros principios El partido Pero me parece que si querías salir a defenderte Y salir a la contra Dentro de todo estaba bien armado el equipo Porque era muy sólido atrás Tenías una superioridad numérica increíble y tenías dos delanteros, uno Hardy Kane que te puede meter una pelota en el espacio, un Berwin que te puede correr al espacio justamente. Eh, terminó dando resultado, porque se terminó haciendo un gol, pero lamentablemente entre el Bar, entre después, quizás un poco, no sé si de mala suerte, pero justo así, H le sale un tiro de, de película, digamos, espectacular, después una pelota parada. El Tottenham termina perdiendo 2-0, a 0, pero como lo hablábamos en ese directo post-partido que hicimos para el canal, no sé qué tanto hay para reprochar, más que decir, mirá lo que es la diferencia entre Tottenham y Chelsea, que el Tottenham se le caen 2-3 jugadores y tiene que jugar con Doherty y Tanganga por un lado, con Davis y Cesenón del otro, eh, que tiene que jugar con Harry Wins y Hoiber en el medio, siendo quizás lo mejorcito del equipo, y después el Chelsea tenés que tener cinco centrales de jerarquía, 3, 4 mediocampistas también de jerarquía, cuatro carrileros, dos por lado de jerarquía, cinco delanteros también de jerarquía, dos arqueros de jerarquía. Es. Me parece que este partido no marcó tanto de errores individuales, de errores de planteo, sino la diferencia que hay entre Tottenham y Chelsea, entre Tottenham y Manchester City, entre Tottenham y Liverpool, lo que sea. Pero yo, de nuevo, repito la misma idea. No sé qué mucho hay que reprocharle a Conte y a los jugadores que estuvieron en ese partido, sino más a que no hubo mucha suerte tampoco porque se anularon goles, porque el Chelsea convirtió de pelota parada y de un tiro eh, espectacular de Ziyech y también después la diferencia entre planteles, que es lo que tanto también habló Conte
0: Yo mientras te escuchaba Mati, la verdad es que estaba destacando un par de cosas digamos, haciendo esas famosas notas mentales eh, para, no, para no olvidarme pero lo primero que quiero destacar es justamente que tiene relación con el partido frente a Chelsea y quizás me, me pongo un poco del lado de los delanteros, ¿no? Porque siempre me parece que cuando hablamos de Tottenham nos posicionamos en que la defensa estaba eh, muy débil o no, pudo, o no pudo cubrir espacios o faltaban más, faltaba más piernas ahí, digamos, faltábamos presencia me parece que siempre lo vemos por, el, por ese lado y no, nunca, no, nunca tratamos de analizarlo en profundidad por el lado de los delanteros. Por eso creo que, eh, digamos, si bien Conte planteó bien el partido y me, so, me sostengo en esa postura, para mi gusto, después de, de, después de, de unos días ya de, de, digamos, estar un poco más en frío y de pensar más detenidamente las cosas, lo que creo es que, Faltaba un jugador creativo en ese mediocampo que pudiera, si vos quisieras jugar a la contra Que pudiera meter, digamos, una pelota redonda tanto a Kane como a Verbein, ¿no? Porque el, la, digamos, los ataques de, de Tottenham surgían de algún pelotazo de los centrales O de algún error de la defensa de Chelsea sino la realidad es que Verbein y Kane la tenían muy pero muy complicada para, para poder atacar por eso está bien que tendrías que para eso, para la inclusión de un jugador creativo, que en este momento Conte lo tiene pero no lo utiliza, porque ninguno de esos dos jugadores estuvo el día del partido, digamos. Estuvieron los dos excluidos. Estoy hablando de Giovanni Lochelso y de Tanguy Belé, que hablaremos posteriormente en el programa. Tenemos muchísima información para destacar. Eh, pero me parece que, de alguna manera, Conte lo que tendría que haber buscado quizás es... Cierto equilibrio en esa mitad de la cancha Para poder eh, abastecer a los delanteros Que no quedaran tan solos de cara al arco
1: Sí, pero también es como quien, a quién tenías a, Como vos decías, a Lo Celso y a Que no estaban realmente Porque eh, no se sabe bien cuál es la decisión sobre Lo Celso Sí se sabe sobre belé Que como decía, ya lo vamos a estar hablando más adelante Pero un jugador que está excluido del plantel Lo Celso no lo estaba, pero hay algo ahí medio raro, que no, no fue ni convocado ni, ni viajó hacia, bueno, hacia, hacia Londres, eh, pero es no, no sé qué mucho más se podría haber hecho en este partido, más que, como lo hablábamos, quizás en el segundo tiempo se podría haber sacado a Tanganga y poner a Emerson, porque Tanganga estaba molestado y vimos que, que sin recurrir a las faltas se le complicó muchísimo más el partido contra hudson O'Doy, que justamente lo desborda, eh, por lo menos en dos ocasiones, la primera termina conduciéndose la jugada hacia el otro lado con Hakim Ziyech, termina doblegando la banda a Spilicueta y por eso es que se lo deja medio solo a Hakim Ziyech que remata y, y va al ángulo y después la otra jugada es la que termina intentando cortar Dyer y, y termina haciendo falta y después el gol de la pelota parada que también nuevamente el Tottenham le convierten de pelota parada y nuevamente Thiago Silva. Eh, pero más que eso, no sé si se podría reprochar, tampoco decisiones, actuaciones individuales de jugadores, no vi nada sorprendente, digamos, no vi un Harry Kane que no estuvo a su nivel, la verdad que Tanganga por derecha, dentro de todo, estuvo a su nivel, Davis por izquierda también estuvo a lo que es su nivel, Doherty y Seseñón, ambos estuvieron también a lo que es su nivel. Es, me parece que se queda más esa idea de no sé qué mucho más se podría haber, este haber hecho en este partido, más que haber ligado un poquito más, que ese gol no hubiese sido anulado, hubiese cambiado muchísimo el partido, que quizás Hakim hecho esa pelota, hubiese sido dos centímetros más arriba y hubiese cambiado muchísimo el partido también. En un partido donde te enfrentas a un rival tan complicado, en un escenario tan complicado, donde en los últimos casi 35 años ganaste un partido solo eh, y donde... Te enfrentás a un rival que últimamente no le podés ganar ni convertir. Eh, si no ligás un poco de suerte, lamentablemente te termina pasando esto. Te terminan ganando 2 a 0 en un partido donde el Tottenham no pudo haber hecho mucho más que un gol que fue anulado. Yo lo que creo es que,
0: justamente, ¿no? escuchándote, me parece que este partido demostró también la importancia de ser efectivos arriba. Si bien Tottenham no tuvo demasiadas situaciones de gol, recuerdo alguna que otra, alguna aproximación de Harry Winks de afuera del área que terminó el, en las manos del arquero la pelota, sin, sin mucha complicación. Pero me da la sensación de que de alguna manera eh, en el segundo tiempo también tuvo alguna que otra llegada al arco, pero Tottenham no pudo reaccionar en ese segundo tiempo después de que le ese gol, digamos. Me parece que ese fue el punto de inflexión en el partido lo que cambió quizás bastante el rumbo de alguna manera. Y quizás, si bien pertenece a una parte polémica del partido que ya enseguida en nos vamos a meter, hay que destacarlo. Porque justamente después de esa de esa jugada, Chelsea tiene como un aviso de cara al arco, a, de, cara al arco de, de Lloris y en el segundo tiempo a los dos minutos se pone en ventaja. Entonces, inexorablemente me tengo que meter a analizar de alguna manera... ...y a tratar de buscar el porqué también de la victoria de Chelsea... ...que si bien fue superior en, en cuanto a tenencia... ...en cuanto a situaciones de gol y demás... ...debo decir que fue ayudado por el VAR... ...lamentablemente tenemos que estar hablando de esto... ...porque en un partido, en un clásico, en un derby, ...como lo que significa este partido de, de Londres... ...este derby de Londres... Eh, ...de alguna manera también siempre el VAR... ...o siempre los fallos arbitrales... ...tienen un punto de, de inflexión en el partido o un impacto, a veces negativo y a veces positivo, para qué equipo se lo vea también, en este caso para Tottenham fue totalmente negativo pero me gustaría me gustaría saber, no que pensás Mati, porque de alguna manera ya lo habías explicado antes de que lo podés analizar de, de dos maneras, digamos, podés entender de alguna manera eh, la sanción del árbitro, aunque el gol para, creo que su o supongo, estimo yo eh, debería haber sido validado pero sí, lo que creo y lo que me gustaría preguntarte es si de alguna manera, más allá de hacer una, trazar alguna hipótesis, eh, cuánto podía haber cambiado el partido, ¿no? Con, esa, con ese gol de Harry Kane, porque te ponías en ventaja, primero, rompías una racha importante de, de partidos sin, conver, sin convertirle a, a Chelsea, y segundo, te ponías en ventaja en Stamford Bridge con el envión anímico que eso significa, ¿no?
1: Sí, cerrando la primera parte, era, era un momento crucial y si me preguntás a mí sobre la decisión en sí, penal o no eh, penal no, si era gol o no yo personalmente veo que es mínimo el contacto y que no debería ser considerado falta también si lo pensás, si fuera Tiago Silva el que mete ese manotazo y Harry Kane el que se tira al piso, sería penal la verdad que no, eh, y, pero yendo al otro lado del análisis, digamos, a lo que es más lo que pasó en sí y no lo que pienso. Eh, me parece que el árbitro mucho no se lo puede culpar sobre la primera decisión, que es dejar correr la jugada y cuando termina anular el, anular el gol, porque es lo que vio. Y me parece que es entendible, porque a la rápida te puede parecer que hay un contacto significativo como para que sea penal. Eh, pero después lo que más rabia le da a uno, sobre todo desde que está al bar, es que Está bien que el VAR se utiliza para errores graves ahora y no, no como temporadas pasadas que se utilizaba para cualquier cosa, sino que ahora se utiliza solo para errores que son bastante graves, como por ejemplo fue la patada de Robertson, por ejemplo, a Emerson Royal, que significó la roja después de una tarjeta amarilla. Pero no sé si deberíamos también cambiar este, no solo analizar jugadas con errores graves, sino también jugadas que cambian partidos. Porque, digamos, si esto fuera una jugada donde va ya el Chelsea ganando 3 a 0 y te anulan este gol, bueno, tampoco íbamos a remontar un 3 a 0. Pero si es un 0 a 0, minuto 40, te estás yendo al entretiempo ganando, estás jugando 6-2-2 casi, con 6 defensores, y justamente lo que mejor te vendría en todo el partido es estar en ventaja. ¿Por qué no se analiza también un poco la importancia de la jugada? Porque... Es una jugada polémica que yo entiendo que se pueda ver de los dos lados, que se pueda ver como es un contacto al fin, entonces es, es falta, o es un contacto mínimo, entonces no es falta. Entiendo que se pueda ver de los dos lados, pero mínimamente que, siendo una jugada tan fundamental en el partido, como decías antes vos también, eh, ¿por qué no se toman un minuto para revisarla de nuevo? Porque está bien que en el VAR la deben haber revisado, pero el árbitro siempre es el que termina definiendo y obviamente al ser, un no sé si una liga, pero un deporte el fútbol que con el VAR no es transparente, no sabemos lo que pasa. Si el VAR le dijo no la vayas a ver, si el VAR le dijo anda a verla y el árbitro no quiso, no sabemos lo que termina pasando. Pero realmente a uno le queda esa espina de, el partido hubiese sido completamente distinto si eso era gol o si no era gol. Podríamos haber terminado perdiendo igualmente, podría haber pasado pero realmente siendo una jugada tan fundamental en el partido, ¿por qué no se toma un minuto para revisarla nuevamente, siendo que en las canchas de Premier League hay una pantalla en la mitad de la cancha, en todas las canchas?
0: Sí, la verdad es que la decisión del, de, del árbitro, quizás de alguna manera uno se enoja también con, con el arbitraje, porque recordemos también que Paul Tierney, que fue... Eh, el, el protagonista, digamos, en el, o, o uno de los que tomó el, el protagonismo en esta situación, también fue el árbitro de aquel Tottenham 2, Liverpool 2 de local, ¿no? en donde terminan convalidando un gol, a priori eh, el VAR, digamos, no, no intervino, eh, y lo terminan convalidando igual, ¿no? de una manera increíble ese, gol, ese segundo gol que... Digamos, momentos antes, termina pegando en la mano del atacante, si no recuerdo mal, era de Salah, y, digamos, termina siendo de alguna manera un punto de, de, de inflexión en el partido, termina teniendo un impacto para un equipo y para otro, que es lo que hablábamos antes. Por eso yo lo que creo es que, de alguna manera, el bar se tiene que replantear cuál es, cómo, cómo está siendo utilizado, cómo los árbitros lo están empleando, qué uso le están dando porque esto también puede provocar que en partidos como, por ejemplo, eh, este, el de este fin de semana, terminen con errores muy graves. Por ejemplo, eh, después se habló también mucho en la semana, eh, sobre todo en el medio del partido, de, de la patada o el pisotón de Doherty que tranquilamente podría haber lesionado a, a Malanzar, que dicho sea de paso, y esta una acotación personal bastante provocadora, eh, lo que... Quizás de alguna manera me sugirió que eh, el partido estuvo en tablas, ¿no? Porque eh, podemos decir, bueno, no te lo terminan expulsando de pero te terminan anulando un gol. Es como que de alguna manera esa famosa ley de la compensación entró en acción. ¿Vos lo ves de esa manera?
1: No, para mí eso no es. Es la típica expulsión que es por imagen y no por video. Es, es un contacto que es... Si lo ves por imagen, se ve el contacto y se ve la plancha, digamos, pero si lo ves en video, no es tal el contacto que hay, entonces, eh, aparte, no hay, una no hay una intención, yo soy de ser bastante eh, permisivo, se diría con las rojas, o sea, de ser que para que sea roja tiene que haber como mínimo una intención o una patada bastante fuerte, como por ejemplo, hablando de la de Robertson, Quizás, yo no sé si había tanta intención, pero la patada había sido tan fuerte que realmente eh, se denotaba que, no sé si era una intención de lastimar, pero había una intención de, o emoción violenta, lo que sea, eh, pero realmente, al yo tener como ese punto de vista, no sé si soy del todo parámetro para medirlo, pero... No me parecía que sea roja en absoluto, lo que sí podría haber sido tranquilamente una amarilla, que el árbitro no se da cuenta en el momento y el bar no puede corregir. Eh, pero después también, si vamos a eso, hubo muchas jugadas chiquitas, sobre todo en el segundo tiempo, donde el Chelsea también se ve beneficiado, donde el gol que viene de pelota parada es un contacto muy mínimo, de nuevo, de, de Eric Dyer, que para mí no sé si termina haciendo falta personalmente no, no, no lo veo como falta, quizás en la rápida puede ser que sí, eh, pero es... Qué sé yo, no, no sé si hay mucho más para hablar del arbitraje sobre este partido, sino ya como para ir cerrando también, eh, ir hablando un poco también de lo más importante que nos deja esta semana y por lo que también demoramos un poco este, este podcast un par de días, eh, es que el Tottenham no solo es que le faltó un poco de suerte, un poco de también recibir un poco el arbitraje, lo que sea para este partido. Si no, le falta calidad en casi todas las posiciones, se podría decir. En defensa le falta, quizás en el arco le falta un suplente. Pero bueno, también está la cantera para eso, que, que hay tres, cuatro arqueros que también son muy prometedores. Eh, después el mediocampo, me parece que falta un poquito, quizás un jugador creativo. Un reemplazo de, de Ndombele o de Los chelso si es que también se llega a ir. Y después, obviamente carrilero derecho, después obviamente un delantero suplente o un delantero de jerarquía, que me parece que estamos ya como para hablar de esto, de un jugador que me parece que nos entusiasma mucho a los dos. A mí lo que me termina pasando es que realmente el mejor partido que vi del Tottenham con Antonio Conte con línea de tres fue sin extremos, fue con tres mediocampistas y solo dos delanteros, pero es un jugador tan bueno Luis Díaz que, que tiene... Tanto, tanta individualidad, que tiene también juego colectivo, que tiene eh, esa pizca de talento, que tiene también tiro al arco. Es, es un jugador tan completo que por esa banda izquierda, que yo preferiría mandar a Son por derecha y a él tenerlo por izquierda. Pero es un jugador que quizás te, tácticamente no lo, no lo necesitamos tanto, pero comprando a Luis Díaz es como... Le estás mandando un mensaje a la Premier League de es un jugador que interesaba en el Manchester United y es un jugador que interesaba en el Liverpool, pero bueno, se lo termina llevando el Tottenham y el Tottenham tiene, si llega a armar una delantera con Luis Díaz, Kane y Son, no solo una de las mejores de la liga, sino quizás hasta de las mejores del mundo. Sí, sin
0: dudas, sin dudas. La verdad que Luis Díaz es un jugador fantástico, muy completo, que ha tenido una Copa América extraordinaria, esto hay que recalcarlo, porque mucha gente quizás se olvida o no lo tiene en el radar, porque está en una liga quizás, no sé si poco competitiva, pero una liga en donde por ahí no trasciende tanto como, como la portuguesa, pero que es una de las piezas, eh, digamos, la pieza fundamental del Porto, no que hoy por hoy, eh, con Seizao, el técnico de la institución, lo considera, no sé si intocable, pero uno de los, de los jugadores más valorados seguramente. Vamos a pasar a, a detallar, ya que nos metemos en este bloque de noticias, eh, a, a detallar, digamos, cómo, cómo se está dando, cuáles son las negociaciones, en qué punto está. Bueno, lo último que circuló, recordemos que todo había comenzado el día de ayer, o sea, hace 24 horas, con eh, una, un interés, digamos, concreto de Tottenham. De la nada habían enviado una oferta, se dice que igual hace rato, porque Tottenham lo tenía ojeado, ¿no? En esa lista donde eh, esos famosos rumores en donde. Eh, tal club está interesado en tal pero nunca concreto, nunca mando una oferta nunca mando un fax, nunca pregunto cuál es la valoración del jugador eh, entonces, digamos, lo tenía anotado con la picera, ¿no? hasta que tomó acción la dirigencia y, y envió una oferta de 45 millones de euros más 10 millones de euros en bonificaciones o sea, llegaría la cifra a 55 millones de euros recordemos que esto es muy, esto es muy importante eh, recalcarlo que la cláusula de rescisión del jugador es de 80 millones de euros. Por ende, estaríamos 25 millones de euros por debajo de lo que estaría solicitando el Porto en este momento, que es dejarlo salir por el valor de la cláusula. En definitiva, y en resumen, esa sería, digamos, de alguna manera, la, el, el estado en el, que está la, en el que está la negociación. Lo cierto es que hace muy poquito nada más trascendió... Una actualización a esta noticia, a esta novedad que se dio en las últimas horas Que eh, Porto, digamos, estaría abierto, entre comillas, a dejarlo ir por 5 o 10 millones por debajo de lo que es la cláusula O sea, 70 millones de euros Y también algo que es cierto es que eh, tanto el jugador como la gente no serían un, un problema para acordar términos personales Lo cual es algo muy, pero muy positivo y que Tottenham esto lo tiene que saber
1: Sí, totalmente, y lo sabes del arranque. Eh, mencionar también que el tema de los números y las cifras varían según la fuente siempre. Eh, como vos mencionabas recién lo que son las fuentes, sobre todo por el momento las más certeras. Me parece, a mí me da la impresión que el club del Porto se podría rebajar hasta un poco más, sobre todo en, el, en la cifra de ventas, se habló hasta de que pueden bajar a 60 quizás. Obviamente varía la fuente y varía la, la credibilidad de cada uno. Eh, pero como decías, el, lo que se habla del club, lo que por ejemplo escuchaba hoy a las de Irgold que decía que lo primero que hubo en este trato fue el acuerdo o el acuerdo o por lo menos la información de que al jugador le gustaría venir al Tottenham, a la Premier League, y que los agentes eh, del jugador, los representantes también estaban interesados en una venta. Y es lo primero que supuestamente, en lo primero que para Tichi entró en acción para este fichaje y después está lo que es el arreglo con el club, eh, un, club un arreglo que se podrían trazar paralelismos con dos situaciones que han pasado en el Tottenham, se puede trazar ese paralelismo en estás trayendo uno de los grandes talentos de, de Europa, estás intentando ir por un jugador que es muy pretendido por distintos clubes, entonces va a ser un arreglo muy complicado y te puede pasar la vertiente de, ya sabemos lo que pasó no solo con Dybala, sino en muchas otras ocasiones, pero también podemos ir a algo quizás un poco más reciente como es lo de Cuti Romero. Un central que también lo quería media Europa, había terminado de salir campeón de la Copa América, ser eh, fundamental en la selección y obviamente ser el mejor central de la Serie A ganando el premio del MVP pero también podemos ir, por ejemplo, caso en Dombele, otro talento que también lo buscaba media Europa y se lo termina llevando el Tottenham. En estos tratos donde hay bastantes idas y venidas, bastantes altas y bajas en eh, se cae el fichaje, el Tottenham está cerca, es, es como va a ser medio complicado estos días, entonces también queríamos como esperar quizás un ratito más para sacar este último episodio para tener un poco más de información, pero yendo a lo que es más... Eh, posibilidad de que venga, el Tottenham supuestamente está más confiado de conseguir eh, a Luis Díaz que conseguir a Dama, supuestamente. El Tottenham en sí, la directiva, estaría más confiada de que se haga este trato por el colombiano de que se haga el trato por el español. Ahí entra también la decisión de, obviamente lo ideal sería traer a los dos, ¿no? Pero podemos aguantar con estos tres delanteros elite, pero con Doherty y Emerson por la banda derecha, está también la decisión de, eh, quizás al revés, eh, no podemos aguantar con Doherty y Emerson por la banda derecha, entonces terminamos trayendo a Dama Traoré y quizás perdemos a Luis Díaz, eh, obviamente lo ideal, de nuevo repito, sería traer a los dos, pero un Tottenham donde también imaginándonos qué sería del colombiano si llega a venir, obviamente es un jugador que es, eh, tiene individualidad, pero a la vez... Eh, tiene el juego colectivo Entonces es un jugador que es muy útil Lo que sí es a lo que íbamos antes El Tottenham tiene tres extremos por izquierda Tiene a Hume tiene a Steven Bervine Y tiene a Brian Hill Obviamente son los tres de distintas características eh, Pero tiene tres jugadores por la banda Que sería la de Luis Díaz eh, Y hay que ver si El Tottenham también Termina como decidiendo si 3-5-2, 3-4-3, veremos si juega con extremos o no, veremos cómo plantea el equipo, cómo se plantea, porque además el Tottenham, si llega a jugar 3-4-3, eh, por ejemplo, tendrías que desplazar capaz a Huminson, o bueno, a Luis Díaz a la banda derecha, eh, tendrías que tener a Lucas Moura en el banco, a Steven Berbain también, es como muchas cosas que, que habría que cambiar en el equipo, por lo que también se entiende que no es, Tácticamente y por posición el fichaje ideal Pero es una oportunidad tan grande La de sacar un jugador de semejante calidad Y semejante talento Que el Tottenham hasta podría decir Bueno, capaz no me entra tan bien el equipo Capaz no es lo que más necesitamos Pero es un jugadorazo Y está la oportunidad de mercado de sacarlo Y hay que traerlo Y justamente hay que darle a contra las herramientas Y qué más herramientas de un jugador de esta calidad
0: Igual te digo una cosa, Mati Escuchándote, eh, me sugiere lo siguiente si llega a venir Luis Díaz, primero, dos cosas, lo que quería destacar antes. Es un jugador que, como bien lo dijiste vos, es, es muy talentoso, tiene juego colectivo, tiene mucha técnica, es muy inteligente para entender el juego. Pero, de alguna manera, si me pones a, a elegir, o, o de alguna manera a analizar los dos fichajes, el de Traoré y el de Luis Díaz que mencionabas antes, uno es más prioritario que el otro. Porque... Eh, el esquema de Conte requiere mucha, no creación, sino eh, mucha, mucha peligrosidad en ataque y, y ese atrevimiento que tiene Adama Traoré por el carrilero derecho. Entonces, lo que me termina sugiriendo es que el fichaje de Adama Traoré, que debería ser, el que, eh, debería ser digamos, el que ya estuviese cerrado desde el día 1 de mercado, que ahora, hoy por hoy, no está y se dice también que ya vamos a ahondar en detalle, se metió otro, otro equipo, en este caso español, en, en esa negociación, o en esa disputa, que ya tendría que estar este, cerrado el fichaje, terminás metiendo o terminás este, trayendo a Luis Díaz, y para concretar la idea te dejo, te voy a dejar este, terminar o, o, o desarrollar lo que, lo que tenés para decir, eh, de alguna manera me da la sensación de que si llega a venir Luis Díaz, sí o sí te obliga a jugar 3-4-3, porque no vas a pagar semejante, semejante valor, semejante cifra para mandarlo al banco y jugar con un 3-5-2 o con un 3-4-3 y que juegues Moura, Kenison. Esa es la, la, la pequeña apreciación o, o sensación que me da.
1: Totalmente. Eh, pero quería meterme en lo que decías de la necesidad que tiene el club de uno u otro. Y acá es donde entra... Uno entiende que por la calidad que tiene Luis Díaz y lo jugador que es, entiende que va a poder entrar en el equipo, va a poder funcionar. Esperemos que obviamente si, si se da que, que no sea caso en Dombele, que uno pensaba que iba a ser un jugador así y terminó siendo quizás un, un fracaso, por lo menos su compra. Eh, pero hay que entender también que por lo menos Adama Traoré no sé si te da la, la seguridad de tener un buen carrilero derecho. Porque sabemos, por ejemplo, Emerson no es carrilero derecho. Es lateral derecho y vimos que no funcionó. Y Adama Toré no es carrilero derecho. Es como mucho extremo derecho o una posición por ahí, pero no es carrilero en sí. Y veremos si funciona o no. Y ahí es donde voy. Brian Gil eh, eh, Luis Díaz es un jugador que si lo traes, sabes que... Por lo menos su posición va a ser la que es y si le das las armas va a funcionar y si tiene la confianza y todo lo que sabemos va a funcionar. Pero Adama Traoré depende mucho de Conte que le enseñe supuestamente a defender, que le dé las herramientas para poder adaptarse a ese rol y veremos si en ese caso Adama Traoré lo puede hacer. A eso voy donde quizás es verdad que el carrilero derecho es más fundamental que un extremo izquierdo pero también hay que tener en cuenta los nombres que se tratan, porque la verdad que Adama Troré no sé si es el ideal como el carrilero derecho, bah, no es que no sé, sino no es el ideal como el carrilero derecho, quizás sí como un jugador de banda, un jugador que puede jugar también en la delantera, pero realmente si el club prefiere ir por Luis Díaz y un carrilero derecho que sea carrilero derecho, la verdad que me parecería la mejor opción, lo que sí, lamentablemente, tendrías que aguantar seis meses más con Emerson y Doherty, y ahí es donde está... Eh, la verdadera decisión que hay que tomar
0: Lo que se especuló en la semana Y cuando empezó a surgir este rumor De, de Adama Traoré de, de cómo se despertó el club En, la, en tratar de reflotar esa negociación Que eh, en el anterior mercado de transferencias Tottenham hizo un intento por el jugador Y Wolverhampton pedía 40 millones de, de libras Una cifra totalmente alocada eh, podemos decir que de alguna manera quizás justamente no te da esa posibilidad o te da, esa, o te da ese pensamiento, te, da esa, te, te obliga, no sé si te obliga, pero sí te, te lleva a pensar que como decían los medios, ¿no? Conte lo puede reconvertir en, el en, en, en un carrero de derecho. Eh, por eso quizás de alguna manera, viendo lo que es hoy, el mercado de transferencias, las posibilidades que hay, sabiendo que el mercado de enero es muy difícil para negociar en Europa, de alguna manera quizás me puedo plantear pensar que Adama Traoré hoy por hoy, y como lo dije en algún momento, es de las mejores opciones que hay en ese puesto, porque pensándolo de esta manera, tendrías que eh, depender de que Conte, que eso ya es trabajo del técnico, digamos para eso se lo trajo, lo pueda eh, reconvertir en un, como pasó en, en, en algún momento con Víctor Moses en el Chelsea, ¿no? De alguna manera tratar de reconvertir a un jugador a otra posición que en este, en este momento es prioritaria para su esquema. Y segundo, te da esa, esa alternativa de rotar también arriba porque recordemos que Tottenham está muy fortificado por el lado izquierdo pero por el lado derecho tenés muy pocas opciones, casi Lucas Moura, digamos, si para de contar. Entonces, con Adama Traoré tendrías Primero, explosión por ese lado, tendrías atrevimiento, podrías terminar mejor las jugadas de lo que lo hacen Doherty y, y Emerson Royal sin duda alguna, por lo menos para mi gusto, y teniendo en cuenta lo que hizo en Wolverhampton. Y además, es un jugador que ya estuvo en el radar en la época de Nuno. O sea, cuando ya estaba en un espíritu santo, a adama Traoré se lo quería por parte de Tottenham, ya figuraba en el radar. Entonces, me parece que tendremos que tener en cuenta esto quizás, y por algo... El club lo quiere a lo largo del tiempo. Está bien que se puede decir que eh, de alguna manera es un jugador eh, franquicia de Paratici, ¿no? De que lo, lo quiere a toda costa. La verdad es que a mí me sigue llamando la atención porque eh, no se terminó, no se, no se pudo llegar a un acuerdo todavía con Wolverhampton.
1: Sí, hay algo raro ahí. No sé si es Tottenham que quizás no está tan convencido. Parece raro porque, como vos decías, si... Supuestamente se dice que para Tichi y también Conte, eh, sobre todo para Tichi, es quizás el más admirador, pero Conte supuestamente también eh, le gustaría contar con el español. Eh, estaba pensando, yo no sé si con lo que decíamos con Adama, Luis Díaz y quizás lo que vamos a estar hablando después de Teman Amrabat y en Don Belé, eh, con eso quizás el Tottenham se conforma para este mercado de, de enero, que sabemos que es un mercado muy complicado y se estaría llevando un jugador que necesitaba y otro que, bueno, es un jugadorazo y tiene un prospecto eh, muy grande en el fútbol europeo. Sí. Eh, yo realmente me conformaría con eso. Lo que sí es lo que estuvimos hablando de esta última semana. ¿Por qué esperar hasta los últimos 3, 4 días para tener que cerrar todas las apuradas? Eh, se habla también de que el club no quería que trasciendan tanto los rumores sobre Luis Díaz, sabiendo que si llegaba a fracasar el, el, digamos, el fichaje, hubiese sido mejor que no se hubiese ni sabido digamos, de este, este fichaje, porque sería de nuevo, Levy no compra a un jugador por 10 millones y después termina pasando lo que pasa con Bruno Fernández, con Divala, con lo que sea. Y también, eh, bueno, eh, Jack Grealish también se habló, pero también teniendo en cuenta... Adama eh, Dama Troré, por ejemplo, sería una compra muy interesante. Como decíamos, habría que también enseñarle a defender un poco. Que ahí está como la gran duda de qué tanto se le puede enseñar a defender a un jugador que quizás no es tan aplicado tácticamente. Pero aparte, es un jugador que el año pasado capaz te costaba 40, 50 millones y lo estaría sacando por 20, como mucho 25. Eh, es, digamos, es realmente no, no se entiende por qué... El club está tardando tanto, si sí, obviamente se habla de sesión con opción de compra más adelante para eh, retrasar los pagos, para tener como una movilidad financiera mejor en, esta, en estos últimos días que quedan realmente, eh, pero también si lo vemos el caso de Luis Díaz, 60, 70 millones por un jugador de tal jerarquía, de tal capacidad, realmente no me, pare, no me parece que haya un sobreprecio tan grande, obviamente uno intenta cada sacar lo, lo menor posible digamos, eh, como pasa por ejemplo con Cuti Romero que fue un jugador que se pagó caro pero obviamente valía eso y después lo terminó demostrando y ya lo había demostrado antes también, eh, pero me parece que como decíamos antes ya estábamos para pasar para el tema que quizás es menos, el menos ilusionante que es el del medio campo eh, sobre Endombelea, Rabat, Lo Celso y todo lo que está pasando en este último tiempo porque realmente al Tottenham le quedan varios, varios, varias cosas por hacer, Fabricio Romano, que lo vemos también bastante fan de Paratici y de Conte, habla de que supuestamente el Tottenham está en busca de completar tres o cuatro fichajes ventas en este último tiempo, así que esperemos que pase, pero realmente, de nuevo, más de lo mismo, estamos en los últimos cinco días esperando a Ver si traen a un jugador, ver si traen a dos, ver si traen a tres Ver a quiénes venden, a qué se hace, si se cede jugadores Si no, es realmente la misma historia repetida y uno no le encuentra un porqué Sí, Mati, primero que nada me
0: gustaría de alguna manera tratar de despejar de dudas para, para los oyentes, porque estuvimos hablando de Adama Traoré y, y cómo podría adaptarse al club, digamos, qué fichaje es prioritario y qué no en cuanto a la comparación que hicimos con Luis Díaz. Pero hay que, hay que comentar esto, ¿no? El club no desea pagar los 25 millones de euros que está pidiendo Wolverhampton, o sea, 20 millones de libras, eh, así a grosso modo, digamos. Eh, eso es algo que hay que destacar, digamos. No, el club en este momento no quiere pagar ese dinero por, por Adama Traoré porque creen que lo pueden sacar por menos. Lo cierto es que Wolverhampton no lo va a vender por menos de este dinero y que no están dispuestos a, a una sesión con obligación de compra ni con, mucho menos con opción de compra. Eh, recordemos que Bruno Laye, el técnico de, de Wolverhampton, se mostró quizás muy reticente a hablar de, de la venta, la hipotética venta del jugador, porque lo considera prioritario, lo considera, y destaco, eh, cito textualmente lo que dijo un muy buen chico y un muy buen profesional. Pero también hay que decir que la situación se complejizó un poco en el último tiempo porque Barcelona, que era el equipo español en el que había hecho referencia anteriormente, se metió en esa, en esa disputa. Y se dice que lo quiere, que es una opción bastante seria para el jugador español, que por eso hay que ver cómo se desarrolla el asunto. Que otra cosa que hay que destacar, Barcelona iría a fondo por él en el caso de que se destrabe la situación de Usman de digamos, en el caso de que decida eh, que Barcelona decida la partida del jugador o que en su defecto el jugador no renueve, como ya había trascendido anteriormente, y este, Barcelona decida buscar otro jugador en esta posición. En relación a lo que mencionabas de Amrabat y, y, digamos, el, el, este fichaje un tanto polémico, por lo menos para mi gusto, ¿por qué polémico, digo? porque es un futbolista que tuvo muy poca participación en la Fiorentina. Este último tiempo prácticamente no ha sido titular y se dice que el técnico no lo tiene en cuenta. Digamos, teniendo o sabiendo lo que, lo que ya habíamos mencionado antes de por qué esperar 26 días de mercado para ir a buscar al suplente de la Fiorentina en el, en el puesto de centrocampista. no La verdad es que resulta visto de esta manera frustrante y totalmente desilusionante,
1: ¿no? Sí, pero me parece que también hay una explicación por detrás de esto, que es obviamente la situación de Tanguy Es Básicamente, el fichaje de Anrabat depende al 100% de lo que pase con Tanguy Belé. Eh, como decíamos antes, Tanguy Belé es jugador que está separado del plantel, que se le busca una, acepción, una sesión, por lo menos a las apuradas, digamos ya, porque el Tottenham quiere desprenderse por lo menos de parte de, de, su, de, su, de su salario y es un jugador que además de que cobra mucho, digamos, es un jugador que tiene pretensiones muy altas y que según se habla tiene como una percepción de sí mismo como un tanto crecida y que según lo que se dice, aunque hay rumores del Valencia también, es un jugador que no sé qué tan contento estaría con irse a un jugador, a, a un club todavía un nivel por debajo del Tottenham, sino que buscaría estar mínimo al nivel de Tottenham, al nivel de Big Six de, de cada liga, se podría decir, a las cinco grandes ligas, o por lo menos un nivel más arriba, que sería eh, el PSG, por ejemplo, que es lo que se está hablando. Obviamente eh, está el interés de ambos, del, de ambos clubes, de uno de sacárselo encima y otro de traerlo, pero obviamente el PSG tiene como una sobrepoblación en cada posición de su plantel, es, el club también quiere eh, tener el mínimo porcentaje de, de pagar su sueldo, quiere también una opción hasta, o hasta obligación de compra, es un trato que veremos cómo se desarrolla, realmente muy poco se puede opinar, porque me parece que casi todo el mundo estaría a favor de que Don Belé por lo menos tenga sucesión y que, por lo menos el club se saque de encima su salario, veremos si le puede encontrar una venta, pero es una situación que, como decíamos, impacta totalmente en lo que es la compra de, de Amrabat, que con esto ya cierro, eh, es supuestamente un jugador que le gusta Conte, y si uno habla de siempre eh, hay que traerle a Conte lo que necesita, hay que armarle el plantel a Conte y ahí ver eh, qué pasa, también hay que entrar en esto. Recordemos, es una sesión de seis meses con una opción de 16 millones de euros, eh, una opción de compra. Y es un jugador para mí, estilo lo que pasó con Gelson Fernández quizás, y, y José Mourinho, que es un jugador que lo traes a préstamo, tenés una opción ahí. Y obviamente para mí y para todos me parece que lo más probable es que no dé la talla, pero si llega a dar la talla quizás tenés la opción ahí para, para tenerlo. Pero obviamente me parece que es algo más de para cubrir el espacio en la plantilla más que para, para tenerlo a largo plazo. Sí,
0: recordemos que Conte en algún momento en alguna conferencia de prensa destacó que eh, si hay una oportunidad de, de fichar jugadores y de sumar caras nuevas aunque no sea la mejor, bueno, hay que hacerlo, ¿no? Como diciendo, traemos lo que haya prácticamente. Eso es el mensaje que, o por lo menos la manera en que, en que yo leo sus palabras. Eh, Mencionaba antes de lo de Endombelé, esto de Amrabat que salió eh, en las últimas horas, digamos, hay que, hay que explicar esto primero que nada, Mati, y, y para que la gente, eh, digamos, tome conocimiento, noción y, y, y entre en contexto de, de, de lo que está sucediendo en este momento en el mercado. Lo cierto es que en cuanto a lo de Endombelé, eh, PSG está en negociaciones con, con Tottenham por la sesión que en este momento lo que se acordó entre ambos clubes es que PSG abone la totalidad del salario. O sea, el, el conjunto francés está dispuesto a pagarle el salario a, a Endombele por el resto de la temporada. Y lo que se está acordando en este momento, lo que falta detallar, eh, digamos, afinar el lápiz si se quiere, es este tema de la valoración de la opción de compra. ¿Cuánto es el monto que se le puede poner a la opción de compra de Endombele para, para que se vaya a PSG en, este, en, en llegado el caso de que el conjunto francés decida hacer ejecución de, de esta opción de compra. Y en relación a lo de Amrabat, es como mencionabas vos, que la valoración ronda los 16 millones de euros, y, eh, a ver, esto hay que destacarlo, porque más allá de que resulte obvio, porque el jugador no es tenido en cuenta en la Fiorentina, eh, ya le dio el sí al club, digamos, ya eh, se sabe que los términos personales no van a ser ningún tipo de problema y eh, es admirado justamente por, por el técnico Antonio Conte. La verdad es que me resulta raro ¿no? esta situación de que resulte admirado ¿no? por el técnico Conte a que este, llamarán los periodistas o, o, o los medios en definitiva admiración para un técnico de la talla de Conte hacia un jugador quizás eh, sin tanto brillo, sin tantas luces como Sofian Amrabat, que dicen que lo está haciendo muy bien en la Copa Africana de Naciones.
1: Sí, recordemos, cuando Antonio Conte estaba en el Inter, eh, Amrabat tiene una buena temporada en el Elas Verona, capaz de ahí queda la buena impresión de, de Antonio Conte, pero como decía antes, me parece que es esas sesiones con opción que son como... Para tirar al lance a ver cómo funciona, pero obviamente son un parche para, para por lo menos tener un jugador eh, Si no está Wings, si no está Skip, si no está Hoiber, el que sea, para tener un jugador ahí Más para un equipo de rotación quizás, eh, no, no me parece que se gane en ningún lugar, ningún puesto en este equipo eh, Porque además si se llega a dar por ejemplo el, el Luis Díaz, uno entiende que Antonio Conte va a optar por tener un mediocampo formado por dos jugadores más de índole defensiva, no tan creativa, y justamente darle toda la responsabilidad de creación a los tres de arriba, como, como se hizo quizás en, en los primeros partidos de Antonio Conte, en casi todos, menos contra el Leicester, por ejemplo. Eh, pero bueno, ver, veremos. La verdad que quedan muchas, muchos tratos por cerrar por, en estas últimas horas, en estos últimos días, eh, y me parece que como para dejar de conclusiones de nuevo por qué se espera hasta el último momento sabiendo que por ejemplo eh, es más complicado que los clubes te vendan estos jugadores por ejemplo vamos al caso de Luis Díaz que el Porto te venda a Luis Díaz sabiendo que va a tener tres días quizás para buscar un reemplazante siendo un jugador tan fundamental para su equipo eh, no sé si el Porto tiene Europa League o no, no sé, pero ...para por lo menos para la Liga NOS... ...tener un reemplazante de un jugador tan fundamental... ...encontrarlo solo en tres días... ...o buscarlo en tu plantel... Eh, ...son cosas que... ...si lo haces capaz a 15 de enero es muy distinto... ...y también obviamente mencionarles a todos... ...que el día 31... ...vamos a estar haciendo otro repaso... De, ...de todo lo que nos deje este mercado de pases... ...que esperemos que sea mucho.
0: Sí, sin duda, Hay que estar muy al pendiente de eso... ...y de todo lo que esté sucediendo en estos días en el mercado... Que, según dicen eh, los que más saben, en este momento Tottenham está, eh, digamos, muy, pero muy ocupado, ¿no? en este mercado. Así que veremos a qué le llaman también estar ocupado, ¿no? porque de momento no se ve mucha palabra, pero poca acción, ¿no?, de alguna manera. Esto como cuando uno va al cine y, y quiere ver un poco de acción en una película justamente de este género y, y se ve mucha, mucho este, duelo dialéctico, pero... Muy poca, muy poca acción. Eh, bueno, justamente eso me parece que es lo que está sucediendo un poco con eh, Tottenham y este mercado de transferencias que siempre nos tiene hasta lo último, nos tiene en vilo hasta lo último a ver qué es lo que va a pasar y qué jugadores van a llegar. Eh, en relación a las salidas, tenemos que detallar también, además de Endombele, se habla mucho de Dele Alli, ¿no? del que poco hemos hablado hasta acá, prácticamente nada, que se dice que atrajo interés de tres equipos de Premier, Estoy hablando de Newcastle, estoy hablando de Everton y de Brighton. Sin embargo, Newcastle consideraría un movimiento por el jugador si el traspaso de Lingard se cae. ¿no? Porque recordemos que Newcastle tiene eh, las miras puestas en eh, Jesse Lingard, el jugador de Manchester United, que tuvo un breve paso por West Ham la temporada anterior y eh, en cuanto a Everton hay que destacar, la gente se pregunta a Everton, pero Everton está sin técnico ahí va a ir a jugar Dele Alli, bueno esa es una de las principales dudas y es uno de los principales obstáculos de Dele Alli a Everton ¿no? porque el jugador quiere saber quién va a ser el técnico para lo que queda de la temporada antes de, de ir a, a jugar al equipo de los Toffees que recordemos que despidieron a Rafa Benítez hace muy poco por parte de Brighton lo que hay que destacar es que solamente interés, en este momento no trascendió si harían alguna oferta o no. Eh, digamos, lo tienen anotado con, con lapicera, si se quiere, en, en un papel, el nombre de Dele Alli como una hipotética posibilidad. Y después, esto no tiene nada que ver con el mercado de, de fichajes, pero sí tiene que ver con la, la Premier League, con, eh, digamos, la burocracia de la Premier League, ¿no? De nuevamente, y voy a. primero voy a dar la información y después voy a dar la, la opinión de por qué pienso de esta manera. Pero primero lo importante, ¿no? Porque en las últimas horas se dio a conocer que las reglas sobre las postergaciones de los partidos, de ahora en más, y voy a citar textualmente lo que dice un fragmento del comunicado oficial por parte de la ley inglesa. Eh, de ahora en adelante, si un club solicita posponer un partido por falta de jugadores debido a COVID-19, debe tener un mínimo de cuatro casos en su plantilla. Y ahí es donde me replanteo eh, por qué se toman este tipo de decisiones y este tipo de modificaciones que se efectúan después de perjudicar a equipos, en este caso como pasó con Tottenham y como también pasó en su momento con, con la mano de Dyer frente a Newcastle, ¿no? que después de ese partido se modificó de alguna manera esa, esa parte del reglamento. Por eso me gustaría preguntarte, Mati, si estás de acuerdo con esta decisión, que, ¿cómo lo ves de esta manera?
1: Sí, a ver, está esa curiosidad de que justo de nuevo después de eh, un caso que perjudica notablemente al Tottenham, pero sí, a ver, me parece que un cambio tenía que haber en un momento porque la verdad se estaban tomando algunas, algunas decisiones que rozaban el sinsentido. Eh, y bueno, No sé qué tan número es cuatro casos positivos, pero bueno, veremos cómo funciona más adelante. Esperemos que también, viendo que la Premier analiza siempre caso por caso, que sea también un poco más rigurosa quizás. Eh, hablando de Premier también veremos cómo se reprograma todo el calendario también, porque, por ejemplo, se han reprogramado partidos como el Everton, que jugamos día, día lunes a la noche, eh, pero bueno, ya eso ya más calendario de marzo, así que lo estaremos hablando en, en un tiempo, ya quizás en un mes ya estaremos hablando de esto, pero eh, sí, a ver, no me parece del todo mal, pero obviamente me parece que se podría haber hecho antes y justamente no perjudicar. Al Tottenham en este derby, pero también hay que tener en cuenta que el Arsenal, no sé hasta qué punto se va a reprochar quizás esa decisión de haber pedido posponer el derby, si es que el Tottenham termina cerrando los fichajes que esperemos que cierre en estos últimos días.
0: Sí, esperemos que se tengan que arrepentir, ¿no? Y esperemos que no tengamos que decir nosotros por qué no se jugó en ese momento y no ahora. Eh, pero bueno... Mati, te quería preguntarte si te quedó algo más en el tintero o ya directamente nos vamos al cierre del programa.
1: Sí, lo último quizás, tema de los Chelsea, que, que no se habló mucho, que, que no, fue convocado, no fue convocado en este último partido contra el Chelsea, que un mensaje raro en las redes sociales, supuestamente Conte no, no contaría con, con el argentino en, en su armado del plantel. Me parece curioso, siendo que solo jugó de, de delantero por derecha, de extremo, y, y nunca jugó en el mediocampo realmente en casi ningún partido de lo que va de Antonio Conte, que no lo haya probado en esa posición, la verdad que una lástima, otra como la de Leal y de jugadores que no rinden, que también me da mucha lástima Giovanni Lochelso, que tenga esta situación en el club de no poder rendir, que justamente ahora está con la selección argentina, tiene partido contra Chile y Colombia, veremos cómo rinde, eh, Justamente en el canal vamos a estar subiendo un video muy próximamente sobre la situación de los chelso, sobre por qué no rinden en, en Tottenham y en Argentina sí, eh, pero es, veremos también, se habla supuestamente de Sevilla, que justamente Sevilla-Betis eh, sería muy raro, eh, siendo que tiene pasado en Betis y justamente el clásico es el Sevilla Sevilla, quizás un poco raro, pero supuestamente el Sevilla plagado de argentinos también estaría interesado, eh, veremos cómo se termina solucionando este tema eh, con tan pocos días que quedan y como decías, un Tottenham que está sobrecargado de decisiones en estos últimos días, veremos cómo le afecta a Chelsea Esperemos que si se queda, que no quede plantado en el plantel, sino que pueda tener su, su quizás, no sé si quinta, sexta, séptima oportunidad, pero que tenga por lo menos una oportunidad jugando en el mediocampo, como él bien lo hace en la selección argentina. Eh, así que eso nada más, y ya estamos como para ir cerrando con el mensaje que sueles tirar vos, pero esta vez lo quiero tirar yo, a la directiva que se apuren un poquito y que no nos hagan sufrir tanto en estos últimos días.
0: Sí, y miren hasta qué punto, porque Mati, que es una persona más conservadora, más tranquila, eh, en ese sentido ya ha mostrado de alguna manera su carácter, no pidiéndole a la, direct a la directiva en este caso que, que tomen decisiones eh, acorde a lo que es Tottenham y como lo estamos pidiendo todos los hinchas en este momento que de alguna manera eh, traten de cerrar los fichajes que son prioritarios para el club, como, por, como ya lo hablamos en el programa Luis Díaz, Traoré si viene Amrabat, bueno veremos qué es lo que sucede pero que terminen de cerrar los fichajes y que no den tanta vuelta porque la verdad ya llega un punto que fastidia, ¿no? tener que estar viviendo todos los mercados esta misma historia Así que, queridos amigos, hemos llegado al final de este programa. Esperamos que lo hayan disfrutado, tanto como lo hemos disfrutado nosotros. La realidad es que, como siempre decimos, se nos ha pasado volando, más allá de que hoy nos hemos extendido un poquitito más. Primero, porque hemos esperado más para sacar el programa, justamente por el motivo que mencionó Mati de a ver si surge alguna información extra, de, a, a ver si que, que amerite, digamos, este, conversar y, 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 sobre todo, analizar cuáles son las posibles entradas. ...y salidas de, del club de ahora en adelante... Eh, ...y bueno... ...nos estaremos viendo en la próxima edición... ...que recuerden... ...pueden encontrar todos y cada uno de los avisos... ...a través de nuestras redes sociales... ...tanto en Twitter como en Instagram... ...a través de Spurs.análisis... ...a través de las dos vías nos pueden encontrar... ...y por supuesto el recordatorio que les hacemos siempre... ...que pueden participar y ser miembros de... ...la Peña Buenos Aires Spurs... Eh, ...y tomar contacto con los chicos... ...por supuesto... ...a través de ambas redes sociales... ...tanto en Twitter como en Instagram... ...como Spurs-Buenos Aires... ...así que por supuesto... ...tomar contacto con ellos... ...y ellos los van a asesorar de la mejor manera... ...para que ustedes tengan el conocimiento... ...y el material adecuado para poder... ...participar en una comunidad... ...que día a día está creciendo... ...y que tengo entendido... ...que están en tratativas de hacer amistosos... Eh, ...y por supuesto juntadas... ...como las de este fin de semana... ...Frente a Chelsea y demás, se vienen cosas muy pero muy interesantes en la peña que dicho sea de paso, como bien lo mencionó Mati, y estén atentos a, también a Londres Blanco nos estaremos viendo las caras nuevamente con eh, representantes en este caso de Londres Blanco y por supuesto de eh, la comunidad de Spur Buenos Aires que estaremos aquí para tratar lo que dejó este mercado de transferencias que esperemos, esperemos sea con buenas noticias, será hasta la próxima adiós